0: Hallo allemaal, beste kijkers, luisteraars, hartelijk welkom in deze studie over het boek De Openbaring. Inmiddels het 33ste deel. En deze bijbelstudie zal wat afwijken van de voorgaande, waarin ik vers voor vers door het hoofdstuk heen ging. En ik wil nu even pas op de plaats maken en een aantal dingen eens uh, wat nader toelichten, die ook van belang zijn voor de komende Bijbelstudies over het boek, over de hoofdstukken 17 en 18 van de Openbaring. En ik heb het daarom ook als eenvoudige titel meegegeven: Babylon is Babylon. En ik denk dat ik daarmee vrij trefzeker heb aangegeven wat ik met deze Bijbelstudie beoog te doen. Even voor de goede orde, aanvankelijk was het de, de bedoeling om deze studie te geven in gebouwde Aker in Rotterdam, zoals ik dat twee weken geleden ook heb gedaan, maar door alle maatregelen moest daar weer worden, van worden afgezien, zodat ik nu weer achter mijn, uh, studeerkamer, ja, achter mijn uh, laptop in de studeerkamer zit en op deze manier uh, de studie mag, uh, mag doorgeven. Laat ik eerst even terugblikken, zoals ik dat altijd doe in de bijbelstudies. En aangeven waar we het over hadden om ook zo vloeiend de link te kunnen leggen naar wat we dit keer gaan bespreken. De vorige keer heb ik slechts vijf versen besproken van Openbaring 17, een nieuw hoofdstuk wat daar is aanvangt. En dat gaat over Babylon. Eigenlijk wat Johannes ziet in beeld is een hoer die zit op een beest dat zeven koppen heeft en tien horens. Wat in dit hoofdstuk trouwens allemaal ook wordt uitgelegd. En eerder in het boek de openbaring was het beest met die zeven koppen en die tien horens ook al uh, aan de orde geweest. Dat was hoofdstuk dertien. Maar de vorige keer heb ik dus een slechts een vijftal versen daarvan uh, besproken. En ik moet er nog iets bij zeggen dat hoofdstuk 17 uh, eigenlijk inzoomt op iets wat in hoofdstuk 16 in aan het slot al was genoemd. Namelijk bij het uitgieten van die zevende schaal, dat is eigenlijk het, het, het laatste wat er gebeurt bij de openbaring van Gods toren, Gods gramschap, en vlak voorafgaand aan het uh, aan het millennium, aan het messiaanse rijk dat dan wereldwijd gevestigd zal zijn, dan lees je in bij die laatste zevende schaal dat de stad Babylon valt en in drie stukken uiteenvalt en dat is uh, Eigenlijk het slot, slotakkoord van alle gerichten die zo in het boek worden beschreven. Eerst de zeven zegels die verband houden met Israël en dan krijg je de zeven bazuinen en synchroon daar aanlopend... Uh, ook de zeven schalen van toren. En die worden dan beschreven in hoofdstuk 16. En de laatste. Dan komt de, de, de naam van Babylon. Of Babel. Het een is uh, Grieks. Babylon is Grieks. En Babel is Hebreeuws. En uh, ik uh, hou ze... Ik zal ze ook uh, afwisselend zo benoemen. En... Die val van Babylon, die uh, dan wordt beschreven in, uh, in het, uh, aan het slot van hoofdstuk 16, dat is feitelijk ook de reden waarom dan vervolgens in hoofdstuk 17 meer speciaal wordt ingegaan op de stad Babylon en wat daarmee aan de hand is en hoezo dat ze een hoer genoemd wordt en daarmee vergeleken wordt en hoe die stad, want dat is het, een... Uh, zo'n prominente rol zal spelen in die laatste fase van, van deze Aion in, de, in deze wereld en dat is heel opmerkelijk maar, want deze Aion die aanving in, uh, in de dagen van Noach na de zondvloed die begon ook al met Babylon en het opmerkelijke is dat als je dan helemaal duizenden jaren verder uh, gaat en aan het einde van deze Aion uh, aankomt dan ja, dan kom je opnieuw weer Babylon tegen. Trouwens, in die tussenliggende tijd heeft uh, Babylon uh, ook al uh, een zeer prominente rol gespeeld in diverse perioden van, uh, ja, van de afgelopen millennia en dan denk ik met name aan de dagen van Nebukadnezar, Maar ook uh, daarna kreeg uh, Babylon ook nog steeds een hele belangrijke rol, al was het in afnemende mate. Zoals dat ook in uh, Daniel 2 wordt beschreven. Goud, zilver, koper en dan tenslotte als ijzer. Eigenlijk in uh, de stad krijgt een, um, een afnemende betekenis. Maar goed, um, even ter zake. Op... De stad Babylon wordt uh, nader ingegaan in hoofdstuk 6, 17 van, uh, van het boek De Openbaring. En in hoofdstuk 18 wordt dan de val, die in hoofdstuk 16 ook al genoemd was, maar wordt, daar wordt speciaal dan op, op ingezond en uh, uitgebreid ook beschreven uh, wat, uh, wat daar zo dramatisch aan is en hoe die val van de stad ook zal plaatsvinden in een... Zeer, zeer korte tijd. Als er in hoofdstuk 16 aan het slot uh, trouwens gewezen wordt op uh, de val van Babylon. Dan wordt daar ook nog uh, gerefereerd aan wat we in Jeremia uh, vinden. Namelijk in Jeremia 25 waar ook ge Babel uh, genoemd wordt uh, in, op een cryptische manier. En ik heb de vorige keer dat ook uh, laten zien. Dat dat een uh, zogenaamde een stijlfiguur, een atbash, een omkering van de naam. En dat is, uh, dat is wel eigenaardig natuurlijk dat de naam omgekeerd wordt. Maar juist ook om aan te geven dat de stad wordt omgekeerd. Afijn, het is Babel, Babel waarvan Jeremia dan ook zegt en profiteert dat die als laatste de beker van Gods toren zal worden gegeven. Uh, zal krijgen, uh, krijgt aangereikt. Dat, dat komt dus uh, volstrekt overeen met wat je ook in het boek de openbaring uh, leest. Namelijk dat pas bij de zevende plaag, uh, eigenlijk het slotakkoord van de gerichten van God over deze aarde... Dan pas wordt Babylon getroffen, maar dan ook uh, definitief. En Babylon als die grote stad die de heerschappij heeft over de koninkrijken der aarde, die komt dan ten val. Um, <coughs> sorry. De, het feit dat dat uh, dan weer zo aansluit op de profetieën van Jeremia hoeft ons niet te verbazen, want ik zal dat straks ook nog laten zien. Uh, in hoofdstuk 17 en 18, uh, is, het voortdurend, uh, is er een voortdurende een terugverwijzing uh, naar de geschriften van uh, de Hebreeuwse Bijbel, naar de Hebreeuwse profeten van Jeremia, Ezekiel en Jezaja. En dat sluit daar naadloos op aan. En wat ik nu in deze studie kortweg wil doen... en ik zei al, ik maak even pas op de plaats... ...want ik ga nu niet verder in de vers-voor-vers-bespreking. Maar ik wil even op iets, iets heel belangrijks uh, benadrukken... ...en ook aantonen. Iets wat zeer omstreden is... ...en dat is ook precies de reden waarom ik daar nu... Uh, ...een keertje heel, in een aparte studie eens uh, op in wil gaan. Namelijk... Uh, je zou zeggen van, is dat nou nodig om zoiets evidents, zoiets uh, ja, wat zo voor de hand liggend is, om dat dan zo uitgebreid te gaan bespreken. En ik denk inderdaad dat dat toch het geval is. Om de simpele reden dus, dat het uh, meestal van deze simpele waarheid wordt uh, afgeweken. En, en de, wat is die waarheid? Wel, dat de stad Babylon de stad Babylon is en ik zei al dat is zo zelf evident maar uh, ik zal u vertellen ga maar eens een keertje na in allerlei commentaren van de Bijbel dan zul je vinden zelfs bij degene die uh, over het algemeen uitgaan van een letterlijke lezing van de profetieën, die zullen dan toch zeggen van ja maar Babylon in openbaring 17 en 18 is niet Babylon, dat is de stad Rome met name die uitleg heeft met name in de protestantse wereld een um, ja is eigenlijk um, zo goed als uh, dominant uh, binnen alle visies... en dat Babylon echt Babylon is... de stad die aan de eufraat... ja, dat is een vrij zeldzame... buitenissige visie... terwijl ik er eigenlijk... als ik er even over nadenk... Eh, op moet lachen... dat dat zo is. Dus ik ga iets... wat eh, volstrekt vanzelfsprekend is... wil ik nader aantonen... waarom dat echt zo is. Nou, zeven redenen... ga ik eh, daarvoor aanvoeren. En de eerste is deze. De stad... In de Openbaring 17-18 wordt bij herhaling Babylon genoemd. En daarvan zeg ik: dat behoeft geen verklaring, dat is de verklaring. Er staat in de Openbaring 17, aan het slot van dit hoofdstuk, uh, een, een uitleg over allerlei beelden die uh, voorbij waren gekomen van het beest en die koppen en die horens en de bergen nou ja enzovoorts. En dan krijgt Johannes ook de uitleg daarvan. En dan zegt hij in vers 18 en de vrouw, uh, dat krijgt Johannes dan te horen, en de vrouw die waarnam, dat is de grote stad. Die het koninkrijk heeft over de koningen van de aarde. Kijk. En hier zie je iets heel uh, essentieels. Een, een, fundament, uh, een fundamenteel ding in de uitleg van het boek de Openbaring. Aan de ene kant heb je daar dus de beeldspraak. Het visioen dat Johannes waarnam. En in dit geval hij zag een vrouw. En dat is de beeldspraak. Vervolgens krijg je de verklaring van dat beeld en dat is dat die vrouw een uitbeelding is van de grote stad. De vrouw is de grote stad, dat woordje is, dat geeft aan dat het beeldspraak is. Als ik zeg dat het lam is Jezus Christus, dan bedoel ik daarmee het lam is een beeld van Jezus Christus. En je zegt het is zo, maar dat, dat is heeft, geeft aan de beeldspraak die je daarin bezigt. Dat is gewoon een, een heel normaal, zeer gangbaar en veel toegepast spraakgebruik. Ook in, het, ook in het alledaagse leven dat we dat zo doen en gebruiken. Dus de vrouw die je waarnam, dat is de grote stad en die het koninkrijk heeft over de koningen van de aarde. Even later in het boek, uh, in hoofdstuk 18, dan lees je... WW, dan staat erachter... De grote stad Babylon. De sterke stad. Want in één uur kwam uw oordeel. En dat laatste duidt dus op dat die stad dus echt in no time... Uh, compleet verwoest is. Die grote stad, de sterke stad. En... Waar het me nu even om gaat is dat die, uh, die vrouw, dat is de grote stad. En die grote stad, welke stad is dat dan wel? Dat hoeven we niet te verklaren. Dat wordt hier gewoon gezegd, het is namelijk Babylon. En ja dat is uh, een van de meest... Uh, Groot, de, de, een van de grootste steden, om niet te zeggen de grootste stad uh, in, de, ja, in deze hele Aion, in, deze, in de afgelopen de, uh, millennia en het is die stad aan de uifraat die uh, zo heet. En, en, zo heet, en zo wordt dat al genoemd en trouwens even later in, in het 21ste vers van openbaring 18 dan wordt het weer gesproken. Zo zal met geweld de grote stad Babylon geworpen worden. Ook daar weer wordt de grote stad ook daadwerkelijk benoemd. En het is niet New York, het is niet Moskou. Het is niet Rio de Janeiro, het is niet Jeruzalem, het is niet Rome, het is de grote stad Babylon. Daarom denk ik dat deze grote stad gewoon Babylon is. Waarom? De Bijbel zegt het zo. En een, als dat beeld van die vrouw wordt uitgelegd, dan moeten we vervolgens niet nog eens een keertje de uitleg ook weer gaan uitleggen, want dat schiet niet op. De uitleg is de, is de, die, de, die de Bijbel zelf geeft en aanreikt, die zouden we uh, voorwaar accepteren. En op het moment dat je dat ook weer meent te moeten uitleggen, ja, dan, is het, uh, dan is het eind van alle verklaring, als u het mij vraagt, zoek. Reden 2, waarom Babylon daadwerkelijk Babylon is. Dat is deze. En ik heb het eigenlijk in het begin al even uh, aangestipt. Dikwijls refereert openbaring aan profetieën die heel expliciet gaan over het geografische Babylon. Ik bedoel daarmee dit. Als je in openbaring 17 en 18 leest... dan wordt daar heel veel teruggegrepen op passages in de Hebreeuwse Bijbel, uit Jezaja... uit Jeremia met name ook... en Ezekiel. Uh, waar heel uitdrukkelijk sprake is van Babylon. En ik wil dat uh, aan de hand van een aantal uh, voorbeelden ook laten zien. Er staat in hoofdstuk 17 vers 1... dat uh, de vrouw gezeten is aan grote wateren. Dat is... Een, een uitdrukking die ontleend is aan Jeremia 51 vers 13. En kijk het maar na, Jeremia 51, net als het uh, hoofdstuk daarvoor, Jeremia 50, gaat over, uitgebreid zelfs, over Babel over, en, de, en de verwoesting van de stad en, en een goddelijke voorzegging bij monden van, van Jeremia... Over uh, wat er met de stad zou gaan gebeuren. Maar uh, ze is aan grote water. En dat, is, dat refereert gewoon aan een andere profetie Namelijk uit de Hebreeuwse Bijbel. ons Oude Testament. Waar ook uh, diezelfde uitdrukking gebezigd wordt. En dan gaat het inderdaad over Babel. Zodat uh, het boek openbaring gewoon voortbouwt. Op dat wat de Hebreeuwse profeten al hadden. Aangekondigd. Het boek Openbaring is, zou je kunnen zeggen. daarmee ook een sluitstuk van de Bijbelse profezie. Uh, er wordt gesproken dat ze de hele aarde dronken maakt. In datzelfde Jeremia 51 wordt uh, dat ook zo benoemd. Zodat als Johannes dat zo formuleert. dan suggereert hij daarmee ook. en veronderstelt hij die kennis als bekend. Bij zijn lezers. Dat, uh, dat wat hij ziet. Uh, hetzelfde is als. En refereert aan. Hetgeen we lezen in Jeremia. Uh, net zo goed als dat daar in vers 4 gesproken wordt. Dat die vrouw een gouden beker had. Ook dat staat in Jeremia 51. En als in later in hoofdstuk 18 vers 2 gesproken is. Gevallen is Babylon. Dan is dat uh, de letterlijke... Weergave ook wat we zoals Jezaja daarover spreekt en profiteert. En als in, in datzelfde vers 18 vers 2 gesproken wordt dat Babylon na, na haar val een schuilplaats wordt voor onreine dieren. Dan is dat ook iets wat we in Jesaja vinden. Maar ook in Jeremia aantreffen. En wanneer in hoofdstuk 18 vers 4 het volk van, van God, Israël, wordt, uit, uh, wordt opgeroepen om uit te gaan van haar, uit, uit te gaan van Babylon, wat betekent dat ze daar dus wel is, ik kom daar straks nog even op terug, maar uh, om uit te gaan van die stad... Dan is dat uh, maar niet origineel, dan is dat maar niet een oproep die uh, zomaar uh, voor het eerst uh, genoemd wordt in, in, in openbaring. Nee, Johannes... Die uh, refereert daarmee aan wat we aantreffen in Jezaja 48, in Jeremia 50, in Jeremia 51. Ik heb expres de versen er allemaal bijgezet, zodat je het allemaal zo zelf uh, kunt nagaan. Dat hij daadwerkelijk inderdaad teruggrijpt op profetieën die uitgesproken zijn expliciet over Babylon. En... In hoofdstuk 18, vers 5 wordt gesproken dat. Uh, haar oordeel uh, zich opstapelt, of uh, woorden van gelijke strekking, tot aan de hemel. Dat is. Uh, die, die terminologie, die manier van uitdrukken. is ontleend aan Jeremie 51. En dat haar vergolden wordt. zoals zij zelf. Ver, uh, uh, vergelding. Uh, uh, zoals zij zelf vergold. Uh, dat. Uh, Zoals dat in hoofdstuk 18 vers 6 benoemd wordt, ook dat refereert weer aan wat we in Jeremia 50 aantreffen. En dat ze op één dag zal worden verwoest, zoals hoofdstuk 18 vers 8 dat zegt, wel, dat stond ook al beschreven in Jezaja 47. En dat het een stad is waar de handel gedreven wordt en daardoor gekenmerkt zal worden. Dat, uh, dat lees je ook in Jesaja 47. En heel opmerkelijk ook dat aan het einde van, het, uh, van hoofdstuk 18 dan wordt uh, er gezegd dat, uh, dat de stad uh, al als een steen in het water geworpen wordt en ten onder gaat, letterlijk en figuurlijk, wel... <coughs> Uh, dat is uh, de beeldspraak die uh, niet Johannes bedenkt, nee Johannes noteert hem om daarmee aan te geven, ik heb het over hetzelfde als waar ooit de profeet Jeremia over sprak in hoofdstuk 51 vers 63 en 64 en dat er na die val geen, geen stem van vreugde meer... daar in die stad zal klinken... wel, dat, uh, dat staat in openbaring 18, vers 22... maar het staat ook al in Jeza Jeremia 25, zo beschreven. Kortom... <coughs> Jeremia um, en Jezaja en Ezekiel... Uh, die heb ik hier trouwens niet eens nu, uh, erbij staan... maar uh, met name dus Jezaja en Jeremia... die... Uh, die, die geven de aanzetten waar vervolgens Johannes in zijn beschrijving uh, op, op voortborduurt. Dat geldt ook voor als hij in 18 vers 24 spreekt over, over afges, die, die afgeslacht worden op de aarde. Ook dat is uh, ontleend aan Jeremia 51. Kortom, samenvattend dit tweede argument dat het inderdaad over Babylon gaat is niet alleen maar omdat Johannes dat zegt in openbaring 17 en 18... maar ook omdat hij zijn hele betoog bouwt op en ontleent aan... datgene wat de Hebreeuwse profeten schrijven. Reden nummer drie. Dat is deze. Babylon zou in één keer compleet worden verwoest. En dan moet ik er iets bij zeggen dat heeft nog nooit plaatsgevonden. En dit is een heel belangrijk punt ook. Dit is namelijk een, een waarheid... die in, in openbaring 1718 genoemd wordt... maar uh, ook in de, bij de Hebreeuwse profeten... Jezaa en Jeremia... Uh, wordt dit uh, zo gezegd... dat de stad Babel uh, in één keer verwoest zou worden. En dan moet je weten... Met het historische Babel is dat nooit gebeurd. Het Babel waarvan, waar ik zojuist over had, waar Nebuchadnezzar als de, het gouden hoofd van was en wat in latere wereldrijken ook een, een, een grote rol speelde. Die stad is, is ontluisterd, is ontmanteld, maar is nooit verwoest geworden terwijl de profetie daar wel degelijk over spreekt dat dat zal gebeuren en aangezien dat nog niet gebeurd is trek ik daar dus maar uh, één eenvoudige conclusie uit en dat is deze als die verwoesting nog niet heeft plaatsgevonden betekent dat dat ze dus nog zal plaatsvinden en dat komt ook precies overeen met wat we in openbaring aantreffen want daar vind je inderdaad weer een stad Babylon hoewel de stad Babylon in de dagen van Johannes ook uh, nauwelijks een rol speelde. Het was een kleine stad en, uh, van enige betekenis, maar uh, niks bijzonders. En, aangezien uh, die stad toch nog een keer uh, die rol zou spelen waar Johannes ook over spreekt, betekent dus dat is allemaal nog. Toekomstig. De stad is nooit verwoest geworden. Terwijl de uh, Jezaja en Jeremia daar uh, overduidelijk over zijn. Dat dat wel zou gaan plaatsvinden. Er staat in Jezaja 13 vers 19. En uh, dit geschreven. En Babel, het sieraad der koninkrijken. De trotse luister van de Galdeeën. Zal worden als Zodom en Gomorra. Toen God ze onderste bovenkeerde. En... Uh, nou, u weet hoe dat gegaan is met Sodom en Gomorra. Dat is ook allemaal in no time plaatsgevonden. En die steden met ook de naburige steden zijn compleet verwoest in één keer. En zo zou het ook met Babel gaan. En uh, dat staat in Jezaja 13, maar het staat ook in Jeremia 51. Dan wordt er gezegd van... Um, moet Johannes, nee, dan moet Jeremia iets doen, iets, uh, iets uitbeelden... en dan, dan staat er er dan een steen aan... en werpt het midden in de uifraat en zegt dan... zo zal Babel zinken en niet weer boven komen... ten gevolge van het onheil dat ik erover ga brengen. Met andere woorden, die stad die, die gaat uh, in één keer ten onder... En aangezien dat nooit gebeurd is in het verleden. Moet dat dus nog steeds een keer gaan plaatsvinden. Reden nummer 4. Dat is deze. Babylons verwoesting zou plaatsvinden in de context van de dag van Yahweh. En dit is uh, een, een punt wat precies aansluit wat, bij wat ik zojuist zei. Ik zei die stad... Moet nog verwoest worden. Ja, de, dat is heel logisch. Want die stad zal namelijk verwoest worden. In de dag van Yahweh. En dat is toch echt toekomstig. Dat is de dag waarin God zal afrekenen. En alle vijanden van Israël en zijn koninkrijk gaat opbouwen. Uh, wereldwijd. Dat is die dag van Yahweh. En dan bij die gelegenheid. In die periode. Zal Babylons verwoesting. Plaatsvinden. Er staat in Isaiah 13 dit. Er wordt er geroepen, jammert, want de dag van Yahweh is nabij. Hij komt, die dag namelijk, als een verwoesting van de Almachtige. En dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken. Je ziet hier ook het, het hele, het, het finale karakter ook van, van, uh, van wat er uh, dan in die dag zal gebeuren aan de wereld zal dan het kwaad worden bezocht en staat er dan even later in vers 13 daarom zal ik de hemel doen wankelen en de aarde zal bevend van haar plaats wijken door de verbolgenheid van Yahweh der legerschade. want hij zal straks als een krijgsheer optreden uh, en daar staat er ook bij ten dagen van zijn brandende toren dit is precies de taal van het Boek de Openbaring. Als God gaat afrekenen met de vijanden van Israël. en, en afrekenen met, met deze wereld. en met alle tegenstand. om zijn koninkrijk te vestigen. In die dag zal dat plaatsvinden. En dan staat er in vers 19: En Babel zal worden als Sodom en Gomorra. toen God ze ondersteboven keerde. Met andere woorden, de verwoesting van Babel. Moet een keer plaatsvinden. Heeft nooit plaatsgevonden. En dus zal ze plaatsvinden. Dat is ook logisch. Omdat die verwoesting zal plaatsvinden. In de dag van Jahwe. En dat is precies zoals Jezaja 13 daarover spreekt. En ook dat sluit weer perfect aan. Bij wat we in de openbaring aantreffen. Namelijk dat. Uh, Babylon. En de rol die zij nog uh, zal gaan spelen. Inclusief haar, haar definitieve. Einde en, en haar uh, verwoesting, wel dat is allemaal nog toekomstmuziek. Reden nummer vijf, en dat is deze. Na Babylons verwoesting zou de stad nooit meer worden bewoond. Ook dat geeft uh, opnieuw weer aan dat uh, die verwoesting... Uh, ...nog plaats moet vinden. Want uh, het, uh, het, het, het gegeven is gewoon deze... ...dat weliswaar Babylon uh, in, uh, in het verleden een grote rol speelde... En, ...en nu al eigenlijk enkele duizenden jaren niet of nauwelijks... ...eigenlijk al zo'n pakweg 2.500 jaar... ...speelt ze geen rol van betekenis... ...maar ik moet er meteen bij zeggen... Uh, nog de, ...het is niet zo dat... Uh, dat uh, dat geen stad meer is of dat ze niet bewoond wordt. Uh, uh, bij uh, de vorige bijbelstudie heb ik er al op gewezen... dat waar uh, ooit Babylonstad uh, zich bevond... daar heb je nu de stad Hilla En weliswaar is dat uh, niet echt een, een megastad... wat het nog wel gaat worden. Uh, maar het is toch een stad van uh, zo'n half miljoen uh, inwoners. Ongeveer van de grootte van... Uh, van uh, onze uh, provincie, uh, de hoofdstad uh, van de provincie Utrecht. Uh, ongeveer die omvang heeft het huidige Hila... in de provincie Babylon in, uh, in Irak. Maar uh, ook dit is iets wat aangeeft... Dat, uh, dit, uh, dat de verwoesting van Babylon inderdaad nog plaats moet gaan vinden. En, uh, omdat na de verwoesting... Uh, de stad niet meer bewond zal worden. Dat staat en in Jezaja en ook weer in Jeremia. Lees maar. Er staat uh, wat ik zojuist ook al voorlas uit Jezaja 13. En Babel zal worden als Sodom en Gomorrah toen God ze ondersteboven keerde. Het zal tot in de Ion niet meer bewoond worden. Nog bevolkt, bevolkt zijn van geslacht tot geslacht. En geen Arabier zal daar zijn tent op slaan. En geen herders zullen daar legeren. Met andere woorden... Uh, dat beantwoordt niet aan de, aan de huidige tijd. Nu is het een stad, het is wel degelijk bevolkt. En, uh, en er is heel veel te beleven. Het is zelfs uh, Hilla, dat is de hoofdstad zelfs van, van de Iraakse provincie Babylon. Met andere woorden, uh, dit is niet iets wat, uh, wat vandaag waar is. En uh, het zou tot in de IOM. En van geslacht tot geslacht niet meer bevolkt of bewoond worden. En Jeremia 50 zegt iets soortgelijks. Eh, daarom zullen daar, eh, en dit gaat ook over na, nadat de stad verwoest is. Daarom zullen er boskatten met huizen, Ook zullen er struisvogels huizen. En het zal niet meer bestaan. Dat wil zeggen als stad. Het zal eh, een wildernis zijn en... Eh, tot in de Aion nog, eh, het zal niet in stand blijven van geslacht tot geslacht. Zo, en dan staat erbij, en dat vinden we ook dus weer in Jezaja 13. Zoals God Sodom en Gomorra met hun naburen ondersteboven keerde. Dat wil zeggen in één keer, luidt het woord van Jabé, zal daar niemand wonen en geen mensenkind daar verblijven dus de verwoesting zal in één keer plaatsvinden zoals ooit met Sodom en Gomorra heeft nooit plaatsgevonden en nadien zou het onbewoonbaar uh, worden het zal niet meer bevolkt zijn en dat is, uh, dat is dus ook iets wat uh, in de toekomst uh, dus nog steeds uh, vervuld moet gaan worden Reden nummer 6. Waarom Babylon inderdaad Babylon is. En dat is dat uh, zo concreet geografisch als de grote rivier de Eufraat is, zo concreet is ook de grote stad Babylon. Dit is een interessant punt. Want een tweetal keren in het boek De Openbaring speelt de rivier, de uivraat, een hele grote rol. Dat zie je bij de, de zesde bazuin. En bij de zesde schaal in openbaring 16. Maar ik heb u bij eerdere gelegenheden al eens een keer uitgelegd. Meer dan eens zelfs. Dat de, de bazuinen en de schalen van toren... Uh, synchroon lopen de eerste bezuin komt overeen met de eerste schaal en de tweede bezuin met de tweede schaal en de derde bezuin met de derde schaal enzovoorts en vandaar ook dat ze beiden, de beide series een zevental kennen en dan staat er bij de, ze bij de zesde uh, boodschappen de zesde bezuin uh, en het zei tot de zesde boodschappen die de bezuin had maakt de vier boodschappers los die gebonden zijn op ...staat er letterlijk de grote rivier... ...de Uivraat. Er wordt een rivier genoemd... ...die groot is... ...en we worden niet in het ongewisse gelaten... ...over welke rivier het gaat... ...namelijk de Uivraat. Die de... ...zonder twijfel de... ...de belangrijkste rivier... ...in het Midden-Oosten. Of, of het zou ook de Nijl moeten zijn... ...maar in ieder geval daar in Mesopotamie, wat trouwens letterlijk betekent tussen de rivieren. De rivier de Uivraat. En dan bij de zesde schaal, lees je nog 16, en de zesde, is God, de zesde boodschapper God zijn schaal uit over de grote rivier, de uivraad en zijn water droogde op om de weg gereed te maken van de koningen die van de opgang van de zon komen en ook hier weer uh, wordt er gesproken dat de, de rivier de uivraad droog komt te liggen en dat zal een weg banen voor de koningen die van de oostelijke kant komen. Nou, over wat daar allemaal mee aan de hand is, doet nu even niet de zaak. Het gaat erom dat de, de Uivraat wordt benoemd. En waarom speelt die Uivraat een grote rol? Dat heeft er ook mee te maken dat daar die grote stad van Babylon aangelegen is. Het is toch... Uh, ja, een kwestie van lezen wat er staat en om dan ook vervolgens te krijgen wat er staat en te verstaan wat er staat. Namelijk dat eh, zo, zo concreet als de uifraat is, heel aanwijsbaar, geografisch gewoon, eh, aantoonbaar, aanwijsbaar... Zo geldt dat ook voor de stad Babylon. Er is geen enkele uitlegkundige reden om van de Uivraad de Nijl te maken of de Rijn of de, weet ik veel welke rivier. Net zo min als dat er een goede reden is om van Babylon een andere stad te uh, benoemen. De namen worden gewoon gegeven zodat we daarover juist niet hoeven te speculeren. Daar is geen enkele reden toe. Oké, okay, nou dan komen we nu bij de zevende reden waarom Babylon Babylon is en dit sluit erg aan bij wat ik uh, de voorgaande keer, twee weken terug is dat geweest, uh, al uh, kort ook uh, de revue heeft gepasseerd en dat was toen ik verwees naar Zacharia 5 waarin Zacharia na de Babylonische uh, ballingschap. Want inmiddels was het Joodse volk uh, ten dele dan teruggekeerd in het, in het Joodse land. En dan ziet Zachariah een visioen. Een en dat wordt dan beschreven in hoofdstuk 5. En dan ziet hij een goddeloze vrouw. De vrouw die de goddeloosheid. En die wordt uh, in, een, in een inhoudsmaat, in een eva... Uh, geduwd, uh, neergedrukt en, en dan vervolgens komt daar een, uh, een, een deksel op, een talent en, en dan wordt die Eva wordt vervolgens weggevlogen naar het land van, uh, van Siniar en waarom noem ik dat? Wel omdat uh, daar dus de stad Babel niet wordt genoemd maar wel de vlakte van Siniar uh, dat wil zeggen, de vlakte waar uh, Babel gelegen is. In Genesis 11 uh, wordt dat ook zo genoemd: dat daar die stad gebouwd wordt in de vlakte van, uh, uh, van, van Sinjar. En het is een goddeloze vrouw die daar, uh, daar wordt voor haar een, een huis gebouwd. En dit is buitengewoon belangrijk om ook. Openbaring 17 en 18 te begrijpen, want in openbaring 17 en 18 gaat het maar niet alleen maar over de stad Babylon, maar ook dat het de functie vervult van een, een hoer. En dat komt ook omdat Gods volk zich daar bevindt, dat wil zeggen een het is een Israëlitische stad, een Joodse, een Joodse stad. Nou laat ik eens even een paar versen daaruit lezen. In vers 9 wordt daar gezegd, uh, en ik hief, uh, zegt Zachariah dan, ik hief mijn ogen en ik zag en zie twee uitleners gingen uit. Ja, dit is wat omstreden, want uh, in de gangbare vertalingen wordt er gesproken over twee vrouwen, maar dat, uh, dat is een zeer uh, discutabele vertaling. Elders wordt er gewoon gesproken, uh, heeft dit woord de betekenis van uitlenen en... Uh, dat heeft iets dus met, met, uh, met geld en met investeren te maken. En dat past ook helemaal in de context van Zacharië 5. Waar juist uh, uh, symbolen als, uh, van geld en handel uh, genoemd worden. De, de talent en de eva. En in dat verband uh, wordt er ook uh, gesproken over uitleners. En ze gingen, twee uitleners gingen uit. En wind was in hun vleugels. En ze hadden vleugels als de, als de vleugels van de hooijer waren. En het idee daarbij is dat um, die, 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 die eva, die inhoudsmaat waar die vrouw dus ingeworpen wordt, um, die wordt, uh, wordt verplaatst. En ja, door en door wie... Wel door twee uitleners, uh, investeerders. Het geld drijft hen daar naartoe. Dat is ook het hele idee van uh, de wind was in hun vleugels. Ze worden er als het ware doorheen gedreven. Ze hoeven niet eens te vliegen, want staat, ze hadden de vleugels van de, van, van de ooievaar. En een ooievaar die heeft een enorme spanwijte en die hoeft uh, nauwelijks te slaan met zijn vleugels, die hoeft niet te fladderen of zo. Die hoeft alleen maar zijn vleugels uit te uit te slaan en, en de wind die de thermiek die doet zijn werk en uh, de wind was in hun vleugels en ze worden als het ware gedreven ja naar een, een plek en dat wordt dan ook inderdaad gelinkt aan uitleners met geld uh, de handel uh, we zeggen dan in het Nederlands in, in het Engels sorry uh, follow the money ja waar moet je wezen nou kijk maar waar het geld heen gaat nou, dat is uh, hier ook aan de orde. Die, die goddeloze vrouw die zich in het Joodse land bevindt... Uh, die, die, die wordt uh, gebracht en, uh, en verhuisd ja, naar een locatie. En dan staat erbij, en zij, zij die, die uitleners, die, uh, die, de, die Eva, waar de vrouw in zit... Uh, wegbrengen en zij hieven de eva tussen de aarde en de hemel. Waarbij die eva, zoals gezegd, dat is een inhoudsmaat. Ja, eigenlijk het symbool van de groothandel, want een eva was, was, werd niet in het, in het dagelijks gebruik zozeer genoemd, maar in de groothandel wel, omdat het een inhoudsmaat was van, als ik me niet vergis, ruim 30 liter. Maar... Um, dan wordt er ook uh, gesproken, die Eva die werd dan afgedekt met een, met een talent, een, 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 een deksel. Ja, maar er staat letterlijk een talent en een talent is gewoon, uh, dat is gewoon geld. En vandaar ook dat de Eva aan de ene kant de, de, de groothandel symboliseert en het talent symboliseert geld. Uh, het, het monetaire systeem zal ik maar zeggen uh, handel handel en geld dat is wat die, die uitleners, die investeerders drijft naar, ja, naar waar naartoe nou laten we verder lezen en ik zei tot de boodschapper ik dat is een Zacharia dus die zei tot de boodschapper die in mij sprak waarheen doen zij de Eva gaan dus die Eva met die vrouw erin, met het talent erop, uh, dus de symbolen van handel en, en, en geld, uh, die brengen die vrouw, die goddeloze vrouw, ergens naartoe. En Zachariah vraagt, waarheen eigenlijk? Waarheen gaan ze? Nou, nou zegt uh, die boodschapper tot hem, om voor haar een huis te bouwen in het land van... Signar. dat is dus het land waar het gebied de vlakte waar aan de uivraat, bij de Ufraat waar Babylon gebouwd is daarheen wordt die goddeloze vrouw die zich in het joodse land bevond heengevlogen en ja, om voor haar daar een huis te bouwen en is dat dan gevestigd uh, dan wordt zij daar neergezet op haar basis, dus zij krijgt een, een, een plek, uh, daar, uh, hoewel ze uit het Joodse land komt, ze krijgt een plek, een basis, een huis, uh, daar in het land van Siniar. En dat is opmerkelijk, maar het maakt de profetie van openbaring 17 en 18 zo Helder. Het is zo essentieel om die, die link ook te zien, want dan begrijp je dat het volk van Israël, zo u wilt het Joodse volk dat zich in het land bevindt, zal op een gegeven ogenblik uh, door het geld en de handel gedreven naar Irak gaan, daar bij de uifraat en daar een vestiging krijgen, een filiaal. En in feite die vrouw die had haar zetel in Jeruzalem. Ik kom daar de volgende keer ook op terug. Want je leest namelijk dat die vrouw ook geze, ge, uh, gezeten was op zeven bergen. En ik weet dat wordt altijd gelieerd en gekoppeld aan Rome. En dat is op zich niet zo'n gekke gedachte hoor. Want Rome is inderdaad uh, gebouwd op, op zeven heuvelen. Uh, zeven bergen verhogingen maar uh, ja daar zijn er heel wat meer uh, steden die daarvoor in aanmerking komen maar een van de steden nee de stad die uh, wij in dit verband moeten noemen is uh, Jeruzalem Jeruzalem is de stad die gebouwd is op zeven bergen en en daar heeft die goddeloze vrouw die had haar zetel daar in Jeruzalem dat was haar hoofdstad maar ze wordt vervolgens gevlogen naar het land van Siniar en wat we dus in de toekomst in de nabije toekomst zeg ik erbij mogen verwachten is dat door handel gedreven zal het Joodse volk gaan verhuizen of in ieder geval een filiaal krijgen, een vestiging, een dependans krijgen, daar in de vlakte van Siniar. Het lijkt een hele merkwaardige en haast onvoorstelbare constructie, maar het Joodse volk, de staat Israël, gaat een enorme vinger in de pap krijgen in de Arabische wereld. En de contouren ervan zien we daar nu al... Uh, van uh, zich aftekenen nu de een naar de andere Arabische land uh, vrede wil sluiten met, met de Joodse staat en dan krijg je een, uh, een, een samenwerking waarbij kapitaal en know-how ...en inventiviteit van de Joodse staat uh, gecombineerd worden... ...en, en, uh, en, en uh, het hele Midden-Oosten tot ongekende hoogte zullen gaan brengen. En dat zal een, een, een samenwerking gaan worden tussen uh, inderdaad de Arabische wereld en de Joodse staat. En, en aan de ene kant heb je daar dus dat beest van, van uh, allemaal... Uh, de, dat, ...dat tien horens heeft... ...tien verschillende koninkrijken... ...daar in de Arabische wereld... ...beestachtig rijk... ...jawel, maar het heeft ook connecties... ...met dat andere beest in het land... ...en dat zie je dus ook... ...in feite in Babel... ...Babel is weliswaar... ...een, een, een stad... ...en een, in het gebied van de Arabische wereld... ...daar in Irak... ...jawel, maar... Uh, ...het wordt een huis voor het goddeloze Israël. Puur vanwege het geld dat haar daarheen zal drijven, en waardoor uh, het ook zo'n afschuwelijke rol zal gaan spelen, ook trouwens in de vervolging van uh, de Messias beleidende Joden in, in de toekomende dagen. Babylon wordt een filiaal van Jeruzalem. En zij krijgt daar een, een basis, nou... Ik denk dat dit hele belangrijke elementen zijn om openbaring 17 en 18 te begrijpen. Maar wat ik in dit verband en voor deze gelegenheid vooral wil benadrukken en heb willen laten zien, is dat dit allemaal onderstreept dat we het werkelijk van doen hebben met de stad Babel in het gebied van Siniak, daarbij de uifraat, dat... Uh, daar gaat het gebeuren daar gaat nog zoveel gebeuren uh, net zo goed ook uh, als dat dat allemaal nog opgebouwd moet gaan worden en die rol gaat spelen zo zeker weten we ook dat het uh, verwoest weer gaat worden en ja, ten einde dat uh, God inderdaad uh, zelf orde op zaken gaat stellen en tegenover Babel in Jeruzalem zijn koning uh, zal laten regeren uh, maar dat is dan inderdaad in de toekomende aion Nou, voor nu heb ik uh, in ieder geval uh, willen duidelijk maken dat Babylon werkelijk Babylon is. En geen enkele andere stad komt daar dus voor in aanmerking. In het Midden-Oosten, in het gebied van Irak, daar bij Sinjar, in de Eufraatvallei, daar gaat het gebeuren. En uh, alle profetieën wijzen in diezelfde richting. Nou, als ik dat bij deze gelegenheid heb uh, kunnen en mogen duidelijk maken... dan, uh, dan, is, me dat, uh, dan is dat voor, uh, voor dit keer uh, voor mij uh, voldoende. En dat zou uh, prachtig zijn als dat in ieder geval duidelijk is geworden. En als u het allemaal nog eens een keertje op een rijtje gezet wil zien... dan. Uh, Ziet u dat hier in deze laatste dia's, waarin ik zo alle zeven punten nog eens uh, benoem. Uh, die uh, in deze studie uh, voor het voetlicht zijn gebracht. Nou, ik wil het uh, daarbij laten. en ik zou zeggen: tot een volgende keer. Hartelijk dank voor jullie aandacht. en God zegen allemaal.